0: Srpsko društvo i ratni zločini. Srđa Popović. Tekst pisan 2003. godine za časopis Odjek iz Sareva. Posmatrač je tako naveden da, s onu stranu ličnih sklonosti, opazi jedno društvo pogođeno izvesnim mentalnim nedostacima. Bez sumnje nije mogućno preslikavati pojave koje se tiču realne psihologije i individuma, posebno mentalne bolesti i glupost, na društvo ali morali bismo biti kadri da govorimo uz sav obzir o socijalnom oponašanju mentalnih slabosti. Primeri za to su dovoljno očiti. Robert Muzil u tekstu o gluposti. Poricanje Stav Miloševića i njegove tadašnje vlasti prema ratnim zločinima bio je jasan i razumljiv. Oni su te zločine jednostavno poricali, jer su za njih prvenstveno bili odgovorni. Javnosti građani Srbije su ih u tome sledili sa vrlo redkim izuzecima. Neshvatljivo je međutim da se ova situacija ni posle 5. oktobra 2000. kada je na scenu stupila nova demokratska vlast nije bitno izmenila, bez obzira na činjenicu da je ta vlast izručila desetina optuženih Haškom tribunalu. U jednoj od svojih prvih javnih izjava predsednik koštunica proglasio je saradnju sa Hagom devetom rupom nasvirali. svirali. Poricanje traje i dalje. Vlast isporučuje osumnjičene, ali se neprestano pred javnošću pravda da to čini pod pritiskom, zbog uslovljavanja financijskom pomoći i broji javno dane kada će Haški tribunal prestati sa radom. Očigledno je da srpska vlada radije pristaje da bude viđena kao vlada koja isporučuje svoje nevine građane lažnom Haškom sudu za rašaku dolara, nego kao vlada koja sarađuje sa Međunarodnim sudom u Hagu u dobroj veri iz iskrenog uverenja da su zločini počinjeni i da treba da budu kažnjeni. Kolumnista vremena Stojan Cerović Jedan od redkih koji je već tokom rata pisao ratnim zločinima, nakon 5. oktobra protivio se izručenju Slobodana Miloševića da bi zaštitio naše dostojanstvo. Ipak je on bio predsednik države, kaže Cerović. Kada je postalo očigledno da se saradnja sa Hagom ne može izbeći, Cerović je počeo savjetovati da se ta saradnja odugovlači i obstrujira, kao što se to do danas i čini. Srpski mediji ne prate suđenje Miloševiću o drugim optuženima i da ne govorimo na bilo kakav ozbiljen način. Šturi izvešta iz Haga obično se iscrpljuju u osakaćenim površnim izvodima i svedočenja uz obaveznu opasku da je Milošević odbacio ova svedočenja. Da nije bilo Nataše Kandić, srpska javnost ne bi nikada saznala šta je sve priznala Biljana Plavšić. Mediji su doneli vezde, ona priznala tačku tri optužnice, ne pominjući uopšte šta sve ona sadrži. Srpska javnost nema pojma ni šta su, recimo, priznali optuženi Momir Nikolić i Dragano Brenović, niti joj je poznata sadržina dokumenta nedavno prezentirana u Haškom sudu, kojom se dokazuje prisustvo Srpskog mupa i vojske Jugoslavije u Srebrenici. Da ne govorimo o tome da ne postoji ni jedan jedini analitički tekst u kome bi se pokušao rezimirati do sadašnje tog postupka i donao neki zaključak o tome šta je sve od optužbi do sada dokazano, a dokazano je mnogo. Bezbrojne laži koje Milošević svakodnevno proizvodi tokom svoje odbrane, nijedan novinar nikada ne dovodi u pitanje, čak ni onda kada se radi o notornim lažima koje su svima poznate. Na Naprimer, Miloševićevo bezočno insistiranje da Srbija nije bila u ratu, da je on oduvek uvek bio čovek mira, da kao predsednik Srbije nije imao nikakvog uticaja na događaju u Bosni, prenose se bez reči komentara. Kao da mi sami o tome ništa ne znamo. Neka dokažu. Ali čak i da dokažu, mi smo se unapred obezbedili. Taj sud je pristresan, lažan i nelegalan. Po čijoj oceni? Pa po našoj. S druge strane, tužilaštvo i sud su pod lupom. Kritikuje se postupak koji optuženima pruža, ne samo ovde, neviđene slobode u upotrebi i zloupotrebi prava na odbranu. Primera radi, Miloševiću koji je odlučio da se ne brani pred tim lažnim sudom, sud dozvoljava da drži svakodnevne govore u sudnici. Zašto mu se to dozvoljava kada po njegovom sobstvenom priznanju to ne složi njegovoj odbrani? Pred tribunalom su izneta bezbrojna svedočenja kojima se teško inkriminješu pod punim imenom i prezimenom, počinioci koji spokojno žive u Srbiji, a da se pitanje njihove odgovornosti pred domaćim sudovima uopšte i ne pominje. Najbolji primer je priznanje generala Krstića, koji je precizno i po imence naveo glavne krivce za masakra u Srbrenici, a da u Srbiji niko od njih tim povodom nije ni saslušan, a kamoli da je pokrenut nekakav postupak. Nova vlast kompromituje se očiti mlažima oboravkom mladića na teritoriji Srbije. Prvo se tvrdi da on nije na teritoriji Srbije, pa onda posle toga da nije više na teritoriji Srbije, da ga ne štiti vojska, pa onda da ga više ne štiti vojska. Tvrdi se da bi ga odmah uhapsili kada bi im neko rekao gde je, a posle da bi njegovo hapšenje moglo izazvati građanski rat. U ovom zalagivanju su učestvovali svi, od Đinđića i Kuštunice do Dušana Mihajlovića, ministra unutrašnjih poslova. Jedino je Nenad Čanak priznavao da se u stvari vlada pravi luda. Prilikom poslednje policijske akcije pokazalo se da je policija u stanju da pronađe kriminalce koji neposredno ugrožavaju same članove vlade. Za razliku od poternica za raznim legijama i pacovima, koje se danima nisu skidale sa ekrana, poternica za mladićem nikada nije javno objavljena. Nigde i nikada se na televiziji nije pokazao lik hiljadostrukog ubice sa pozivom građanima da jave ako nešto znaju o njegovom kretanju. Njegov lik može se videti samo na kioscima u knez Mihajlovoj ulici sa nadpisom Mladić heroj, iako je to naravno, po zakonu o javnom redu i miru, povreda javnog morala, veličanje lica optuženog za teške zločine. Kakve poruke ovo sve šalje građanstvu pa i samim osumnjičenima i optuženima? Pa jasno, da zločini učinjeni nad nesrbima nisu pravi zločini, da su to možda zločini pomerilima nekog drugog sveta, ali da mi tome svetu ne pripadamo, čak ni onda kada se iz materijalnih interesa moramo pretvarati da mu pripadamo. To je svet čije vrednosti mi ne delimo, iako su nam kese sestre. Od donacija koje dobijamo od toga sveta mi ne možemo podmiriti rastuće zahteve za socijalnom zaštitom ugroženih delova stanovništva, ali možemo. Po nedavnoj odluci Saveta ministara godišnje izdvajati za porodice haških zatvorenika po 10.000 evra, što je svakako po što vlasti preči izdatak. Osumnjičani odavde izvlače prirodni zaključak da ih njihova sobstvena sredina ne osuđuje za zločine koje su počinjili i da je spremna da im jatakuje i da im vlast u stvari krišom namiguje kada ih poziva da se sami predaju. Frivolni odnos Srpske države prema tužbi BIH za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu posebna je priča. Nedavno je država preko svojih pravnih zastupnika tražila reviziju odluke toga suda kojom je prihvaćena njegova nadležnost, jer je navodno Jugoslavija tek nedavno saznala da nije članica Ujedinjenih nacija, to jest onda kada je primljena u UN. Elementarna logika dokazuje da to ne može biti tačno. Pre nego što je primljena u članstvo UN-a, Jugoslavija je morala podneti molbu za prijem, a podnela je molbu za prijem jer je znala da nije članica UN-a. Dakle, činjenica usvajanja te molbe nije mogla biti ona činjenica koja je Jugoslaviju osvestila o njenom statusu. Pa kada je onda Jugoslavija saznala da nije članica UN-a? Naravno, znala je to oduvek jer ju je davno dato na znanje da će morati da traži prijem ako želi članstvo. Međutim, još je mnogo ozbiljnija čudna profesionalna neosetljivost, koju su iznošenjem ovakvih argumenta ispoljeli zastupnici države. Ne mogu se bez štete za samu stranku koju zastupaju iznositi ovakvi šaljivi prigovori u postupku po tužbi za genocid, najteži zločin protiv čovečnosti. Dober advokat bi znao da se tim šaljivim dosetkama u stvari pokazuje prezir prema vrednostima zaštićenim krvičnim delom genocida, čime se i sam genocid, posebno subjektivni element namere sadržan u definiciji ovog dela, čini verovatnijim. Ko se šali sa ovakvim delima, sposoban je i da ih izvrši. Ali isti ti zastupnici idu i dalje. Pa stručno objašnjavaju jugoslovenskoj javnosti da je tužba neprevedna jer bi eventualno dosuđenu štetu plaćali i svi nevini građani Jugoslavije, a njome bi se koristili u Bosni i Hercegovini čak i pripadnici Karadžićeve porodice. Da li stvarno jugoslovenski zastupnici ne znaju kako se postupa sa ovakvim naknatama, to jest da na nju imaju prava samo oni koji uspaju da dokažu da su oštećeni, a u koje Karadžići svakako ne spadaju. Da li bi jugoslovenski zastupnici da ukinu čitav ovaj pravni institut, koji je naravno i postavljen, tako da i svi nevini građani jedne države nadok štetu koju nekom pričini njihova država? Da li smo mi nalazili da je nepravedno kada su nam nevini nemački građani isplaćivali ratnu odštetu? Da li je takođe jasno da su od napljačkane bosanske imovine imali koristi svi jugoslovenski građani, jer je tom pljačkom uvećeno bogatstvo svih? Međutim, još mnogo je važnije pitanje da li je stvarno nepravedno da svi nevini građani Jugoslavije plaćaju štetu koju je pričinila njihova država. Svi oni koji su četiri puta na slobodnim izborima birali funkcionere te države i time odobravali politiku režima, teško da mogu biti nevini. Na poslednjim izborima 2000. godine Milošević je imao 2 miliona glasova, ali čak i oni koji nisu glasali za njega, pa čak i oni koji su se protivili njegovoj ratnoj politici, upreko svojoj nevinosti, saoodgovorni su za posledice te politike. Zašto je to tako, objašnjava Hannah Arendt. Svaka vlada preuzima odgovornost za dela i nedela svojih prethodnika, a svaka nacija za dela i nedela iz svoje prošlosti. To važi čak i u slučaju revolucionarnih vlada, koje mogu smatrati da ih sporazumi koji su sklopili njihovi prethodnici ne obavezuju. Posredna odgovornost za stvari koje nismo učinjili i to što na sebe preuzimamo posledice onoga za što smo potpuno nevini, sve to cena toga što ne živimo sami, već među drugim ljudima. Ili, kako istu stvar kaže, mnogo jednostavnije, Sonja Biserko. Kako se možemo ponositi pobedom naše košarkaške reprezentacije, za koju, kao obični gledalci, nismo zaslužni, ako se ne stidimo onoga što je činila naša vojska, makar njom nismo komandovali? Iz istog frivolnog odnosa prema zločinima koje smo gore opisali potiče i nedavno lansirana ideja da se izvrši svojevrsno prebijanje zločina. Jugoslavija bi po toj ideji povukla svoju tužbu protiv NATO-a pod uslovom da BIH povuče tužbu za genocid. Ostavljajući po strani tehničku činjenicu da tužba protiv NATO-a nema nikakve šanse za uspeh, dok je situacija po tužbi za genocid za Jugoslaviju beznadežna, postavlja se pitanje. Kako se mogu u istu moralnu ravan staviti ta dva eventualna neprava? Genocid i eventualne povrede civilnih ciljeva tokom vojne intervencije preduzete da se spreči novi genocid. I dalje, kako se zločin koji smo počinjeli nad drugim može retroaktivno opravdati kasnijim eventualnim zločinom koji bi neko treći učinio nad nama? Kako se uopšte jedan zločin iskupljuje drugim? Ovakve ideje pravdaju se potrebom pomirenja, načinom da se prevaziđe prošlost, ali u pitanju je ovde jedno pizarno shvatanje pomirenja o kome će kasnije biti još reči. Analgezično društvo Nema nikakve sumnje da je pitanje ratnih zločina pitanje svih pitanja srpskog društva danas. Ono se manifestuje na nekoliko načina. Prvo, kao pitanje iskrene saradnje sa Haškim tribunalom koji treba da utvrdi krivično-pravnu odgovornost neposrednih počinilaca i njihovih naredbodavaca. Drugo, kao pitanje moralne obnove društva prihvatanjem sopstvene odgovornosti o kojoj smo gore govorili. Treće, kao političko pitanje ispunjenja svih deklarisanih spolno-političkih ciljeva Jugoslavije, pristup evropskim integracijama, članstvo u NATO-u i tako dalje. I četvrto, kao unutrašnje političko pitanje ekonomskog razvoja, budući da je ono usko povezano sa ostvarenjem navedenih spoljnopolitičkih ciljeva, koji bi omogućili pristup tržištima i dolazak strano kapitala. Dakle, interes srpskog društva ovde je jasan da jasniji ne može biti, kao što je jasan i nužan sled koraka u kome se na prvom mestu logično nalazi iskrena saradnja sa Haškim tribunalom. Odbijanje srpskog društva, koje smo na početku samo ovlašno ilustrovali, da učini taj prvi korak teško je shvatljivo. Potporno očigledno da je ono iracionalno i nesvrsishodno, protivno interesima srpskog društva. Izuzev ako bi u te interese ubrojili prosto zadovoljenje potrebe za pripadanjem plemenu, potrebe za sigurnošću koju ovo pripadanje daje u kontekstu rizičnih političkih prilika i nepovoljnih društveno-ekonomskih uslova života. S druge strane, takvo ponašanje ovde nije nikakva novost. Celokupna državna politika Slobodana Miloševića imala je plebiscitarnu podršku upreko tome što je bila samo destruktivna sa stanoviška nacionalnih interesa. Istraživači koji se bave takozvanom teorijom racionalnog aktera koja predpostavlja da ljudi, kao učesnici ekonomskih ali i političkih procesa, donose odluke u svom najboljim interesu, ukazuju na jedno važno ograničenje u primenite teorije. Naime, ona ne funkcioniše u takozvanim analgezičnim kulturama za koje je karakteristično da nisu orijentisane prema postizanju ciljeva, već ka izbjegavanju bola, smanjenju stresa i učvršćivanju stabilnosti. Jer se takvo društvo prilagođeva neprijateljskoj i teškoj sredini, udustajanjem ili povlačenjem u apatiju ili u mali zaštićeni svet samougraničenih aktivnosti, zasnovanih na frustraciji, a ne na motivaciji. Pod teškom sredinom tu se podrazumeva materijalno-siromašna sredina u kojoj su rizici veliki, a aspiracije rutinski frustrirane. Evo kako jedan srpski pisac bestsellera, kulturni poslenik, kako se ovde govori, opisuje sobstvenu srpsko-analgezičnu kulturu. Kad god se zapitam da li bih živeo ovde ili negde drugde, uzimam stari pocepani zembilj i odlazim na Kalenića pijacu da pronađem odgovor. Na ovoj pijaci naime niko se ne pita gde bi i kako živeo, ljudi žive kako mogu i moraju, prodaju, kupuju, varuckaju i pomalo kradu, dovijaju se i preživljavaju nebaveći se uzaludnim mudrovanjem. Tu ćemo moći da sretnemo žive kopije svojih predaka, visokje i koštunjeve brkate starce, njihove žene što liče na naše babe, večitu u crnom i uopšte šta ću ja po svetu. Za cenu avijunske karte mogu da pijem dva meseca. Tegleći preteški zembilj, odlazim sa Kalinića pijace, oslobođen potpuno dileme gde bih živeo kada bih mogao, ovde i pored svega, moma kapor. U takvoj kulturi ljudi sebi ne postavljaju nikakve ili vrlo niske zahteve. Zbog toga ne mogu sebe ni da mere u odnosu na uspeh u postizanju nekakvih sobstvenih ciljeva. Samopoštovanje... Predstava o sebi sa kojom se može živeti se u ovakvim kulturama malih zahteva prema sebi onda nekako namiče ili uz pomoć grandioznih kompenzacijonih fantazija od nebeskog naroda do ekonomske lokomotive Balkana ili stalnim upoređivanjem sa onima koji su gori od nas. Otuda naša zluradost sažeta u komšinoj kravi jer naša vrednost raste sa većim brojem nula iza nas. Ili prosjačenjem pohvala od velikog drugog rubrika Drugi u nama o čemu je pisala još Isidora Sekulić. Čopor. Od 1. avgusta do 28. novembra 2002. godine na stranicama magazina Vreme rasplamsala se jedna polemika o našem odnosu prema ratnim zločinima. Jedan broj čitelace vremena isticao je upravo ovu potrebu za soočavanjem sa zločinima, navodeći sve gore pobrojane argumente pravne, moralne, političke i ekonomske. Druga strana, pretežno sami novinari vremena čiji su stavovi kritikovani, nije mogla da se drži teme. Pored očekivanih argumenta tipa a šta su radili drugi, a nas su bombardovali, optužete čitav narod, nije još vreme, susreli smo se, što nas ovde jedino interesuje, sa pravom provalom besa, uvreda, agresivnosti, ličnih napada koji nisu ništa doprinosili racionalnom razmatranju ove teme. To iracionalno poricanje, Zamagljivanje i relativizovanje dolazilo je ovde od strane onih koji te zločine ne samo da nisu nikada činili i naređivali, već od onih koji ih nisu odobravali, pa čak ponekad i od onih koji su ih nekada uz znatan rizik osuđivali. Pokazalo se da se razgovor o odgovornosti za ratne zločine u srpskom društvu danas ne može racionalno voditi. Zašto? Na prvom nivou u onom sociološkom odgovor može biti jasan – Radi se o plemenskom društvu i plemenskoj identifikaciji svi za jednog, jedan za sve, u kojoj individua ne postoji sem kao deo celine, pa je i zaslugama i krivicama plemena obeležen svaki njen deo. Tako Milošević u Hagu brani sve nas, svi smo mi je radovan, mi smo pravaci sveta u košarci i slično. Ima puno dokaza da se na ovim prostorima razvojni proces individuacije, proces u kome bi se sticala puna svest i osjećanje svog nezavisnog postojanja, od drugih ljudi i od sveta, u stvari nikada ne dovršava. Mi doživotno ostajemo puki delovi kolektiviteta, bez postojanih ličnih atributa, sudbina, odluka, pa sladstveno tome i odgovornosti. Svako ko bi se ponašao drugačije, kao individua, biva odbranbernom reakcijom kolektiva kao kukavni izdajnik, ekskomuniciran i samim tim lišen prava da govori u ime svih nas. Evo na primer kako tu nevoljnu odanost plemenu opisuje jedan artikulisani pripadnik plemena, poznati srpski pesnik Milovan Danolić, obraćajući se samom sebi. Primorali su te da prihvatiš svoje pripadništvo, a to se ne čini polovično. Sve ili ništa. Lako je biti pametniji od toga. Šta ti vredi pamet kad jedino u tome nalaziš oslonac za oba stopala? To je naravno ono što rade Konstantinović naziva palankom primedba Srđa Popovića. To je tvoje i tvoje, bez obzira kako ga doživljavao i procenjivao. Možeš ga i mrzeti ako si i doksi u tome. Izvan toga pretvaraš se u najboljim slučaju u senku, u gorem slučaju postaješ kukavni izdajnik. Kad se samo setim koliko si se svemu tome pod kao da se nije i tebe ticalo, kao da te uočavanje jada i gluposti uzdizalo nad uočenim. Sada su te izlečili od prividne nadmoći, vratili su te u tvoj čopor. Međutim, za one koji žive ovde, mada ekskomunicirani iz plemena, ponuđen odgovor o plemenskoj prirodi društva kao čistoj datosti ne može biti dovoljen, jer je ta datost za individu psihološki neprihvatljiva. Čovek ima urođenu potrebu da komunicira sa drugim čovekom, to jeste da veruje bar u načelnu mogućnost komunikacije. Čovek odrastao, to jest onaj koji nije puki pripadnik čopora, se ne može odreći ove potrebe, da bude pametniji od toga. Čak kada ona sistematski frustrirana jer je socijabilno biće. Ali se u tom slučaju komunikacija mora preneti na metanivo, na razgovor o tome zašto ne možemo razgovarati. I o tome je upravo ovde reč. Kakav je recimo smisao i koren iracionalnog diskursa u vremenu? Otkuda na izgled nerazumljiva uzrujana vehementnost onih koji su poricali postojanje zločina ili odgovornost za njih? Otkuda dolazi taj snažni efekat, agresivnost, povišen ton, izbor leksike, prenebregavanje elementarne logike, lični napadi, nesposobnost da se drži teme probandi, evazivnost, argumenti ad hominem, I lajka sve upućuje na zaključak da su neposredno ugroženi važni mehanizmi odbrane pripadnika plemena, da je u pitanju panika koja stvara ono što psiholozi zovu regresivnom dediferencijacijom psihičkog funkcionisanja, nesposobnost da se činjenice nepristrasno posmatraju van konteksta drugih psiholoških potreba, želja i aspiracija subjekta ovde nebeskog naroda no bitno je da je ovakvo ponašanje, iako iracionalno, samodestruktivno i nemoralno, ipak, bar na psihološkom nivou, razumljivo. Strah od rušenja. Sa padom Miloševićevog režima došlo je do izvesnog pomaka, kako u saradnji sa Haškim tribunalom, tako i u količini informacija o zločinima, mada se i ovo može tumačiti pragmatičnom potrebom novih srpskih vlasti da se opravdaju pred javnošću za ovu nepopularnu saradnju. Javni diskurs o tim zločinima jedva da postoji, a i kada postoji, drži se u granicama konceptualnog. Primera radi nedavno objavljen vrlo dobar članak Sreteno-Ugričića o pomirenju. Autor svesno analizira mehanizam pomirenja i zaključuje da se ono sastoji od tri odvojena, konsekutivna koraka. Počinilac pod A priznaje činjenicu zločina i pod B izražava žaljenje. Nikada sam sebi neću oprostiti i tek nakon toga pod C žrtva u sobstvenom moralnom interesu prihvata ili protivno tom interesu odbija da da oproštaj. Predpostavljam da je autor bio napisan motivisan često prisutnim licemernim stavom u srpskoj javnosti da treba sve zaboraviti i pomiriti se. Stavom koji se plasira kao konstruktivan i pozitivan, iako je to stav u kome počinjilac uzurpira glase žrtve, to jest oprašta sam sebi. Počinilac izbegava da učini one korake koje bi on mora učiniti ako se nada pomirenju, priznanje i kaljanje, a istovremeno sebi oprašta što bi mogla učiniti samožrtva. Međutim, taj članak je čisto teorijski. Nijednom rečiju se ne pominje realni kontekst, povod ovih teorijskih razmatranja, ni praktične implikacije zaključaka za proces konkretnih eventualnih pomirenja između konkretnih učesnika ratova iz kojih smo juče izašli. Time se ne vrednost članka, već se samo ukazuje na danas i ovde psihološki podnošljive i socijalno prihvatljive granice razgovora o našim ratnim zločinima. Metafora koju je upotrebio francuski psihoanalitičar Christian David u jednom drugom kontekstu može se na ovu situaciju odlično primeniti. Konceptualni diskurs o potencijalno traumatskim temama Sređa Popović deluje kao floret sa kuglicom na vrhu. Uklonite kuglicu, to se može učiniti prilikom nekog referata ili nekog tumačenja, ili u životu, u nekom trenutku istine, i zebnja će šiknuti, krv će poteći. Šta bi značilo uklanjanje kuglice u razgovoru o ratnim zločinima? To bi značilo pre svega temeljno elaboriranje samih događaja. Recimo, u nedavnom pominjanju srebrenice povodom sahrane jednog dela žrteva, Iz naših medija teško da biko iko mogao šta se to tačno dogodilo u Srebrenici i ko je tu nad kim izvršio masakr. Pomenuta polemika u vremenu otpočela je zalaganjem novinara vremena da se zločini počinjeni u ratovima na tlu bivše Jugoslavije deetnifikuju, to jest da se ne insistira na etničkoj pripadnosti zločinaca ili žrtava, jer vele oni zločin je zločin bez obzira na nacionalnu pripadnost zločinca. Neki ljudi su masakrirali neke ljude. To je bio i stavko štuničine komisije za istinu, kako ga iznosila članica te komisije Mirjana Vasović. Uklanjanju u kuglice sa Floreta opiru se svi oni koji, svesno ili nesvesno, žele da zaštite sebe, oni kažu srpski narod. Ne samo od odgovornosti za ono što je počinjeno, već i od odgovarajuće neizbežne promene u našoj, ne samo intelektualnoj, već i afektivnoj predstavi u nama samima, Da nas i sebe zaštite od odgovora na teško pitanje koje sleduje nakon tih zločina. Kakvi smo to mi ljudi? Ovaj nedostatak žalosti što smo bili takvi kakvi smo bili ukazuje u stvari na uzrok postojanja te slepe mrlje u našem oku i na funkciju kuglice na floretu. Došlo je do onoga što psihijatri nazivaju disocijacijom između događaja i afekta. Uzrok i posledica je strah. Taj strah opisuje D.W. Vinicot kao takozvani strah od rušenja. Strah od rušenja prema njemu nije opasnost koja treba da se odigra u budućnosti, nego katastrofa koja se već odigrala. Pojedinac je već doživeo rušenje, ali kao činjenicu koju nosi skrivenu u svom nesvesnom. U tom smislu što ego nikada nije mogao da integriše nešto toliko traumatično i što se zbog toga našao u nekoj vrsti agonije, preplavljen talasom mnogo snažnijim, nego najsnažnija zebnja, talosom koji bi eventualno mogao da opustuši, poruši, uništi njegov psihički život u pravom smislu te reči. Tu dakle postoji neprepoznata disocijacija između događaja, prošlog i teške kušnje, koja ne postoji i koja tek treba da dođe. Jasno mi je da je žrtvama teško prihvatljiva tvrdnja da je srpsko društvo doživelo katastrofu, da je rečima vinikota doživelo rušenje, ali to je tačno. Zločini koje počinila počinjila Srpska strana predstavljaju traumu i srpskog društva. Šta više ta trauma je najsnažnije pogodila upravo one koji su želeli da je spreče, ali su u tome bili nemoćni, koji su dakle već doživali rušenje, ali to traumatično iskustvo ne mogu da integrišu i osjećaju od toga strah. Tim strahom služe se onda cinično oni koji su zločine činjili i naređivali. Posledica ovog straha od rušenja je da pojedinac živi kao da je već umro. To je njegova glavna odbrana. Na nivou društva to je jedna nesposobnost da se postane ono što jesi. Važna i velika laž, ugrađena na ovaj način delimičnu, intelektualnu, ali što je mnogo važnije u afektivnu predstavu društva o samom sebi, čini takav život nestvarnim, troši ogromnu psihičku energiju i može se reći onemogućava da se rodi ja koja je novo i sposobno za život, kako kaže Vinikot. Biti ono što jesmo. Šta mislim pod tim da ne možemo postati ono što jesmo? Mislim da više nikada ne možemo biti ono što smo bili pre nego što smo počinjeli sve te zločine, ali također ne možemo da budemo ni ono što posle toga jesmo, jer ne možemo da ih priznamo. Naša predstava o nama samima na ovaj način postaje nemoguća kako na nivou društva, tako čak i na nivou pojedinaca kao članova toga društva. U tom procepu mi smo tako reći osuđeni da postojimo samo kao tela. Ni kao pojedinci, pa onda ni kao društvo, mi nemamo tu nužnu zajedničku predstavu o sebi, jer ona ne može da se uspostavi, a bez takve predstave, kako mi uopšte možemo videti sebe kao članove toga društva? Kako to društvo uopšte može postojati? Nisu ovde u pitanju puke teorijske konstrukcije. Atomizacija društva na odvojene i suprotstavljene pojedince je empiriska činjenica na koju se mnogi danas ovde žale. Saosećanje za drugog, solidarnost, uzemno poštovanje, pa čak i najobičnija pristojnost, iščezli su iz ovog društva. Društvo kao zajednica vrednosti ne postoji. Kod ljudi konkretnjih koje srećem i poznajem svakodnevno, uočavam, ponekad oni sami o tome govore, tu nemogućnost da uspostave kontinuitet svoga života pre, sa svojim životom posle, dakle pre i posle svih tih zločina. Jer ako pogledamo unazad, istorija poslednje decenije prošlog veka za nas je jednostavno istorija zločina. Čak ne istorija ratova, jer su se ti ratovi u stvari gotovo isključivo sastojali od nasilja naših nauruženih profesionalaca nad civilima. Neko je već primetio da se ne može imenovati ni jedna bitka koja je bila vođena tokom tih ratova, kao što je karakteristično upadljivo i odsustvo patriotskih herojskih memoara, romana, filmova, koji redovno prate prave ratove i u kojima se veliča naša herojska borba. Žalbe veterana tih ratova da im se ne ukaze uobičajna pažnja i poštovanje nisu bez osnova. Osećanja prema njima, čini mi se, variraju između saželjenja, prezira i ravnodušnosti. Pošto stara predstava o sebi pre zločina nije moguća jer su se zločini ipak znamo dogodili, a opiremo se stvaranju nove predstave o sebi posle zločina, identitet čitavog društva i identitet svakog pojedinca postoje sumnjiv, neodređen, nestvaran jer se identitet gradi na kontinuitetu predstave o sebi. Sumnjiva je postala sama stvarnost našeg postojanja, gotovo svedena na postojanje naših tela. Susreti ljudi ispunjeni su nepoverenjem, jer se poverenje gradi na postojanosti naših identiteta, dakle postojanosti intelektualne i afektivne predstave o sebi. Mi se teško uzemno prepoznajemo kao da se radi u glumcima koji igraju naše nekadašnje, sada nemoguće, životne uloge. Potrebno je mnogo razgovora o onome što se dogodilo, što je lokalni eufemizam za zločine, da bi se prepolovljeni životi spojili, da bi se ponovo mogli uzajemno poznavati. Ovi društveni i lični gubitak predstave o sebi ne može se nadoknaditi nikakvim ulazkomu u Evropu, nikakvim ulazkomu u NATO, nikakvim pohvalama drugih koje obsesivno i ponižavajući lovimo, nikakvim zvanječnim potvrdama, najmanje potvrdama koje sami sebi izdajemo, Beograd je svet, mi smo Evropa i Slično. Bar sve dok jezikom biblijskim nastavljamo da živimo u kainjskom grehu, sklonjeni od božjeg pogleda. Pošto ne znamo kosmo, ne razumemo ništa se zbiva oko nas. Jeli Kosovo naše? Jesu li nam granice na Drini? Jeli Srbija bila u ratu? Da li je Karić uspešni biznismen ili ratni profiter? A vlasnik Pinka? Jeli mladić heroj ili masovni ubica? Jeli NATO zločinačka organizacija ili naša željena budućnost? Da li je 5. oktobar bio revolucija ili vojni puc? Jesu li Crvene beretke elitna specijalna jedinica ili banda ratnih zločinaca? Zašto je ubijen Đinđić? Pošto ne razumemo šta se zbiva oko nas, ne razumemo ni kosmo i ne možemo da postanemo to što jesmo. I zarionda je čudno što se i politički život kreće po površini. Što se iscrpljaju sukobima ličnosti koje ne zastupaju ništa, ne predstavljaju nikoga i motivisane su samo ličnom korišću koju donosi vlast telima njihovih nosilaca, kao što to uvek i biva u čoporu. U srpskom društvu mora se inicirati proces žaljenja koji se završava odustajanjem od svega onoga što je izgubljeno, a to je ovde intelektualna i afektivna predstava nebeskog naroda o samom sebi, kao i ona druga prethodna o našem bratstvu i jedinstvu sa narodima, koje smo posle tamanili. Nedavno divljanje rulje na Beogradskim ulicama nakon utakmice sa Hrvatskom ilustrovalo je pes i agresivnost sa kojom se ta ugrožena predstava o sebi brani. Rulje je skinula zastavu sa Hrvatske ambasade, simbolički oduzimajući Hrvatskoj državnost, čime je trebalo psihološki odbraniti staru predstavu o sebi kao ratnom pobedniku, uprekos i bez obzira na realnu činjenicu poraza. Čini mi se da bi oni koji uporno i bezuspešno pokušavaju da suoče srpsko društvo sa zločinima, počinjenim tokom prošlih ratova, možda takođe trebalo da budu svesni sa čime se ovde sreću. Elaboracija događaja svakako je neophodan i prvi korak u tom poslu, ali samo intelektualni, moralni i politički argumenti nisu dovoljni. Mora se razviti jedna strategija kojom bi se... Demontirao sam psihološki mehanizam odbrane i zasnovala nova intelektualna i afektivna predstava o sebi u interesu samog srpskog društva kako bi ono moglo postati ono što jeste.